1: Buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos introducimos en la mañana de hoy, dentro de... Otra de las grandes virtudes que podemos encontrar dentro de Ángela María de la Concepción. Vamos a introducirnos dentro de la virtud de la humildad. Sor Ángela María poseía un gran sentimiento de humildad. Fue humilde en todos sus actos. Siempre creía que daba poco para aquello que recibía. Ella es humilde ante Dios y con todos. Trata esta virtud en sus escritos y considera que sin humildad no se puede amar a Dios. Y realmente esto es lo que de alguna manera nosotros tenemos que ir viendo dentro de la vida contemplativa y que lo podemos decir desde la experiencia de Ángela María. Sin humildad no podemos realmente amar a Dios. Es más... Si a la vida contemplativa se viene buscando a Dios, sin la humildad no podemos encontrarnos con Él. Si no tenemos la virtud de la humildad, lo que estamos haciendo más que buscar a Dios es buscarnos a nosotros mismos. Prueba de su humildad es que pedía frecuentemente consejo espiritual a varios sacerdotes. Ella se va a dejar influenciar por dichas recomendaciones y así las va a poner en práctica. Igual que los superiores la guiaron por el camino de la humildad, también ella guió a sus hijas por este camino. Y de nuevo, nos bueno, volvemos a encontrar realmente que siempre la mejor manera que ella tenía para poder educar a sus hijas era el ejemplo, poder vivir desde el ejemplo, poder siempre hacer, siempre vivir desde el ejemplo. Por ello, ella pudo guiar a sus hijas por este camino. También ella aprendió la práctica de las virtudes de lo que ella denomina el libro vivo de Jesucristo, es decir, del Evangelio. Podemos leer y podemos tener esa experiencia fuerte, profunda, de hacer esa lectura en clave humilde, Y realmente vamos a encontrar grandes motivos en donde nosotros también podemos imitar a Jesús de una manera muy peculiar, de una manera muy concreta. Ella tiene conciencia de que es fruto de los designios de Dios. Vino a realizar el proyecto divino para el que estaba destinada. Todo lo que fue y manifestó con sus actos lo aprendió del libro vivo, lo aprendió del Evangelio. Desde sus años mozos, la humildad que ya anidaba en su corazón, la hizo dócil para seguir la voluntad de sus hermanos en su primera elección de la orden carmelitana. Qué curioso, porque ella siempre quería hacerse trinitaria, pero a no encontrarse un convento de trinitarias reformadas, entonces va a tomar la decisión, unida también al parecer de sus hermanos, de poder ser carmelita descalza. La humildad le hizo llevar con paciencia todo lo que en este convento tuvo que sufrir y el rigor con que en algunas ocasiones la trataron sus superiores. Sor Ángela, en el tratado de virtudes, utiliza una metáfora en la que la humildad es la tecla del bajo que hace consonancia con todas las demás virtudes. Y realmente, Nosotros podemos decir y podemos afirmar que siempre la virtud de la humildad no solamente es esa tecla que hace consonancia con todas las demás virtudes, sino que es la que tiene la llave maestra para desde ahí, desde la humildad, poder ir creciendo en las demás virtudes. Hay humildad en la fe, hay humildad en la esperanza, hay humildad en la caridad, en la justicia, en la fortaleza, en la templanza. En el tratado de virtudes, llama a la humildad como la llave maestra del cielo, pues sin humildad no se puede amar a Dios. Y realmente, pues ya veis, no solamente la llave de todas las demás virtudes, sino también ahora la llave maestra del cielo. Sin humildad nosotros no podemos amar a Dios. Nos amaríamos a nosotros mismos, nos buscaríamos a nosotros mismos. Ella nos hace cara en la cuenta de que la humildad es siempre la condición sin la cual no podríamos amar a Dios. Pero una persona que realmente vive en todo su sentido y en todo su ser más profundo, la humildad, esa persona realmente puede estar preparada para amar a Dios. Ella ejercía su cargo de priora con mucha dignidad, pero la humildad que ponía en todos sus actos la lleva a sentirse indigna de él cuando muchas veces dentro de la vida contemplativa se han dado muchos casos en donde una persona que ha llegado a tener un alto grado de responsabilidad dentro de la comunidad se han visto realmente contenta, orgullosas de este cargo. Y Sin embargo, aquí nos encontramos con una religiosa que cuando ha tenido que hacerse cargo de la comunidad, ella se siente indigna de él. Así, ella se ve como un cuervo en medio de palomas. Y en sus rezos dice, bondad infinita de mi Dios, ya sabes la que soy, si un poquito apartas tu mano, al punto caigo, solo seré cuanto fueres conmigo, que de mí nada soy. Y de nuevo, rápidamente, pues nosotros podemos ver estos sentimientos profundos, estos sentimientos últimos y reales que Ángela María nos está ofreciendo en estas citas en torno a la humildad bondad infinita de mi Dios. Dios siempre será bondad para cada uno de nosotros. Ya sabes lo que soy. Nosotros no somos nada. Lo único que nosotros somos es precisamente lo que somos ante Dios. Pero en el mundo, en el mundo no somos nada, no somos nadie. El hombre siempre es lo que es solamente ante Dios. Yo soy, ya sabes lo que es la que soy. Si un poquito apartas tu mano Al punto caigo. Ella realmente en todo, absolutamente en todo, va a depender continuamente de la voluntad de Dios. Si ella nota cómo Dios le retira su mano, le retira su aliento, le retira su apoyo, automáticamente va a caer. Y nos comenta, solo seré cuanto tú fueres conmigo. Y nosotros siempre seremos lo que somos ante Dios, que de mí nada soy ella se tiene por poca cosa ella se humilla ella se rebaja ella en definitiva sabe que quiere hacer camino quiere construir camino de la mano siempre del señor con el señor llega a todos los sitios pero sin el señor no puede absolutamente nada para santa teresa la humildad es andar en verdad y qué gran virtud Qué gran definición la que Santa Teresa nos deja aquí, pero que también es para que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida. De la misma manera que Ángela María la supo también aplicar a la suya. La humildad es andar en verdad. Tú sabes quién sabe la gran verdad sobre ti. La gran verdad sobre ti la sabes tú y el propio Dios. Nosotros ante el mundo podemos aparentar, podemos engañar, pero ante la misericordia, ante la mirada de Dios, tierno de Dios amor, nosotros no podremos nunca ocultar la gran verdad de nuestra vida, la gran realidad que podemos tener en nuestra vida. Por ello, Santa Teresa no vuelve a repetir, la humildad es el no tener cosa buena de nosotros mismos, y quien esto no lo entiende anda dentro de la mentira es reconocer los dones de Dios y aceptar nuestra pobreza congénita, es la actitud necesaria para la oración y al mismo tiempo para su fruto. Estamos ante una virtud secreta y escondida, por lo que no se ve, por lo que es imposible buscar pruebas siempre de humildad. San Juan Bautista de la Concepción Dice que la humildad no tiene muestras ni rostro para padecer y darse a conocer, sino espaldas para sufrir. Y realmente la persona humilde es una persona sufrida, es una persona mansa, es una persona con aguante. Y también nos comenta San Juan Bautista de la Concepción. Humilde es el que no sabe sabiéndolo todo, el que no entiende conociendo, el que no habla hablando el que no ve mirando. Lo único que podemos hacer es pasar por las pisadas de una persona humilde. La humildad es la tierra, la humildad es el mantillo donde arraigan y crecen las demás virtudes. Para su ángela María, la humildad es la base y la base del edificio de su vida. Hace suyas las palabras puestas por la boca del Señor. Así enseño yo a mis discípulos. Comienza por la humildad para ella la humildad consiste en hacer la voluntad de Dios y realmente la persona que es humilde es la persona que sabe estar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. En la enumeración de las virtudes prácticas para la vida religiosa siempre aparece la humildad, humildad silencio, obediencia, mortificación. Ella frecuentemente se encuentra asumida, desecha en Dios, que es el único protagonista. Los favores y las mercedes de Dios la humillan y por eso le pide a Dios, no me des tales cosas que soy muy miserable. Dios hace como quien es y yo hago como quien soy. Y aunque ha narrado tantas mercedes de Dios, advierte, no es humildad verdadera, Querer minorar dones de Dios en el referirlos. Dios la ha escogido a ella solo para la reforma. En el propio monasterio hace conferencias espirituales sobre la virtud de la humildad. Ella afirma que está deshecha en su majestad. Así, en una de sus citas podemos leer. Sumergida en el abismo de la nada y muy presente en mi miseria, me hallo como deshecha en su majestad. Ella es muy consciente de que no es de fiar, de que es débil. Pero también en otra cita nos comenta «No hay que fiar nada de mí, porque ella es todo recibir y no dar». Ella muestra su humildad en actos concretos. Destaca su poquedad comparándose con las cosas más bajas. Reconociendo, nos dice en una cita «Cuán indigna soy aún de servir de estropajo en la cocina». Ella cree que se merece el lugar más bajo del infierno y se compara con un topo en su vida espiritual, como un topo que quiere andar y no sabe por dónde. Se maravilla que la admiren teniéndola por buena. Si ellas ella supiera los males que hay en mí, no me admirarían. Considera que no progresa, y es la misma en sus flojedades. Y se queja a Dios de que las monjas solo vean en ella virtud. Ante los bienes de Dios... Ella ha respondido con maldades. Se considera estiércol, que solo regado por la gracia de Dios dará el fruto. En esta mañana, querido oyente de este programa de Radio María, este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, yo te invito a que tú, en tu vida personal, en tu vida de oración, le pidas continuamente al Señor este auténtico regalo, el regalo de la humildad dentro de tu vida. El regalo de poder siempre vivir conforme a esta gran voluntad de Dios dentro de la vida contemplativa. El humilde, quien de verdad es humilde dentro de su seguimiento a Cristo, se nota, quien realmente es humilde en su seguimiento a Cristo, llegará muy alto dentro de su camino interior de búsqueda de Dios. Pues que la humildad, que es siempre humilde, La gran verdad de nuestra vida nos haga a cada uno de nosotros personas realmente humildes, personas que realmente buscan a Dios dentro de su vida. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte nos vamos a introducir de nuevo en la lectura de algunas de las citas más importantes que ella nos deja en su escrito con el posterior comentario que humildemente podemos nosotros hacer. Así, en el libro del riego espiritual, nos comenta. Os pido, Señor, que me unáis a vuestra voluntad y dadme lo que quisierais, mas no me tengáis ociosa. De nuevo, vamos viendo cómo Ángela María es una mujer que se encuentra totalmente centrada e inmersa en el amor de Dios. ¿Cuál es la petición que ella pide en esta cita que acabamos nosotros de ofreceros? Os pido... Que me unáis a vuestra voluntad, lo primero de todo. Que nuestra voluntad sea la misma a la de Dios. Que nuestra voluntad sea siempre una voluntad abierta a lo que Dios quiere con la vida de cada uno de nosotros. Y juntamente estar unidos a la voluntad, dadme lo que quisierais, mas no me tengáis ociosa. Es decir, siempre se ha dicho, y realmente esto es así, que dentro de la vida religiosa, el ocio, el tiempo de ocio, es el gran enemigo dentro de la vida del contemplativo. Y por ello, Ángela María lo que está pidiendo es precisamente unirse a la voluntad de Dios. Y también, que Dios le dé todo aquello que quisiera, todo el trabajo pastoral que, que quisiera, todo lo que él quisiera para ella, mas no me tengáis ociosa. Siempre el tiempo en la vida contemplativa tiene que estar muy bien empleado, porque el tiempo ocioso, el tiempo en donde nosotros bajamos la guardia, eso hace que vayamos retrocediendo en el camino de intimidad y de interiorización que tenemos de Dios. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María. Queremos que Dios nos visite y favorezca cuando Él desee y quisiere. Y creamos que cuando a su majestad le parezca, entonces cuando y cómo nos conviene. Y y daros cuenta, aquí vamos viendo también esa gran humildad de Ángela María dentro de su propia vida. Queremos que Dios nos visite y que Dios nos favorezca cuando Él desee y quisiere. Aquí el que toma la iniciativa es siempre el Señor ella está abierta precisamente a recibir a Dios dentro de su vida. Pero esa visita y ese favor sea no cuando nosotros queremos, que, sino todo lo contrario, sea cuando Él lo desee y cuando Él lo quisiere. Por ello nos comenta, y creamos que cuando a su majestad le parezca, entonces cuando y como nos conviene. Es decir, O dicho también de otra manera, tenemos que aceptar siempre, como bueno, la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Y que muchas veces en el momento presente, en la realidad que nos toca vivir en nuestro hoy, pues a lo mejor no acabamos de entender bien la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Y hoy Ángela María lo vuelve a recordar. Recibir de él todo lo que él desee y todo lo que él quisiere y cuando él mejor lo convenga para cada uno de nosotros. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María lo siguiente. Obremos nosotras como debemos, caminemos a la perfección que deseamos, quitemos de nuestra parte los estorbos, que el Señor obrará en nosotras su querer y a nuestra necesidad. De nuevo, como Ángela María tiene la mirada puesta continuamente en el Señor crucificado. Hoy nos comenta en esta mañana, obremos como debemos, es decir, tenemos que hacer las cosas que hacerlas como debemos hacerlas, caminemos a la perfección que deseamos y realmente nuestro camino de perfección no tiene más remedio que pasar por medio de la virtud, por medio de la verdad de cada uno de nosotros. También es bueno que nosotros quitemos de nuestra parte cualquier estorbo, todo estorbo tenemos que quitar de nuestra parte y el Señor obrará en nosotras según su querer y según su necesidad. Así es como tenemos que saber vivir y tenemos que saber esperar siempre en lo que es la voluntad de Dios dentro de nuestra propia vida. También en el libro del riego espiritual nos comenta Ángela María lo siguiente. Quien desea dar gusto a Dios, Sin mirar otro interés, le bastará saber cuánto le agradará a su majestad poner en él nuestra confianza. Y realmente venimos a observar la profundidad de Ángela María. Hoy, de alguna manera, yo también así, a voz de pronto, a bocajarro, te podía también preguntar ¿Tú realmente deseas dar gusto a Dios? sin mirar otro interés, nada más que dar gloria, dar gracias a Dios dentro de tu vida, dentro de todo lo que a ti te está ofreciendo. Quien desea dar gusto a Dios sin mirar otro interés, le bastará saber cuánto le agrada a su majestad poner en él nuestra confianza. Bueno, pues esto es lo más importante, que nosotros tenemos que también colocar nuestra confianza última, nuestra confianza plena en el Señor. Y de nuevo, pues nos vamos dando cuenta de esta gran realidad dentro de nuestra vida. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra última confianza? ¿En quién ponemos nosotros todo el devenir de nuestra propia historia? Y hoy Ángela María nos viene a comentar que si tú lo que deseas es dar gloria, dar gusto a Dios, sin mirar otro interés, que nadie te lo reconozca, sino que tú lo que tú haces, lo hace precisamente por él, quizás a escondidas, quizás públicamente, pero que todo lo que te mueve es su amor, el amor de Dios, pues quien desea dar gusto a Dios sin mirar otro interés, le basta saber ¿Cuánto le agradará a su majestad poner en él nuestra confianza? Si tú quieres dar gusto a él, debas de poner toda tu confianza por completo en el Señor. Tu última confianza, tu última voluntad, siempre he puesto en el Señor. ¿Por qué? Porque realmente Dios lo que quiere es una plena y total confianza con cada uno de sus hijos y si quiere esa confianza nosotros también tenemos que favorecer esa comunión, esa confianza los unos con los otros. Nos dice también en el riego espiritual que no obrará Dios en un alma si nada quiere de sí y se deja toda en Dios. Y de nuevo, en esta ya última cita que nosotros vamos a comentar en esta mañana de lunes, Ángela María nos vuelve a interrogar con gran sentido de la fortaleza, con gran sentido también de la humildad. ¿Qué no obrará Dios en un alma si nada quiere de sí y se deja toda en Dios? Nosotros si realmente queremos llegar a un alto camino de perfección, oye, nada debes de querer para ti, nada debes querer de ti. Y todo, absolutamente todo, lo tienes que saber dejar y ofrecer a Dios dentro de tu propia vida. Cuando una persona nada busca para sí, y todo se deja hacer por Dios por completo, entonces será cuando Dios obre grandes maravillas dentro de la vida, dentro de cada uno de nosotros. Pues, queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí ya por hoy, y les invitamos desde este momento a seguir este programa el lunes de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada
0: pues estás que <tose> has enderezado con tu